0: Mỗi người trong số chúng ta đều có một thời thanh xuân, có người cười, có người khóc, cũng có người im lặng, bất lực chịu đựng hết thảy những sự việc xảy ra. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một bóng hình mãi không thể quên, vì đã chôn sâu tận đáy lòng, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhớ tới. Ai có thể nghĩ đến mùa đông năm ấy, một chàng trai sau khi vô tình gặp được một cô gái, cô gái ấy liền trú ngụ thật sâu trong lòng cậu. Cho dù là bao nhiêu năm qua đi, cậu vẫn như cũ nhớ rõ hình ảnh một cô gái đắm chìm trong ánh mặt trời của buổi xế chiều. Cùng bạn bè vui vẻ đùa nghịch, trên mặt cô là nụ cười khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp, giúp cậu xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Chuyện xưa của cậu và cô gái ấy từ đấy bắt đầu. Vẫn còn nhớ ai nói, cho dù chúng ta có qua bao nhiêu cái năm năm thì kết cục vẫn như thế. Vẫn còn nhớ ai tự tin trả lời, tớ sẽ cố gắng hết sức để thay đổi nó. Tháng sau là lúc Lâm Minh Giao cùng bạn trai Trương Thành kết hôn. Ngày đó, khi cô đang thu dọn phòng, trong đầu nhảy ra một câu chuyện cũ từ 8 năm trước trên mặt hiện lên một nụ cười trương thành đang cùng lâm minh giao bàn về chuyện kết hôn đợi hồi lâu cũng không thấy người đáp lại trương thành ngẩng đầu nhìn về phía lâm minh giao em đang xem gì thế trương thành vừa đi về phía lâm minh giao vừa hỏi có lẽ lúc trước là do em ngăn cản hai người họ lâm minh giao cười khổ lắc đầu làm như không nghe thấy trương thành nói cô nói một câu không đầu đuôi như vậy càng làm cho trương thành nghi hoặc lâm minh giao vẫn luôn nhìn vào bức ảnh chụp trương thành có chút bất đắc dĩ theo ánh mắt của mình giao nhìn về phía bức ảnh Một tấm ảnh chụp chung của bốn người, hai nam hai nữ, trong đó anh nhận ra một bạn nữ, đó là người sắp trở thành vợ anh Minh Giao, không biết tấm ảnh này được chụp khi nào. Lúc ấy trông cô vẫn còn ngây ngô, cười thật rực rỡ. Một bạn nam đứng bên cạnh một bạn nữ khác, một tay khoác trên vai bạn nữ kia, nếu không phải nhìn được sự kháng cự trong đôi mắt của bạn nữ ấy, anh còn nghĩ hai người là một đôi. Ánh mắt của bạn nam còn lại cũng đang rơi trên người bạn nữ kia, thậm chí đang cau mày, trông có vẻ không được vui. Nhìn bức ảnh này Minh Giao giống như một sự tồn tại không cần thiết. Lúc Minh Giao khôi phục tinh thần mới phát hiện ra Trương Thành đã đi đến bên cạnh mình, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc không hiểu của Trương Thành, cô không khỏi khẽ cười. Đây là bạn cùng bàn thời cấp 3 của em cố dẫn. Quan hệ của bọn em rất tốt. Bên cạnh cô ấy là người ngồi phía trước em Trần Trác, bạn nam bên cạnh em. Minh Giao nói đến đây hơi ngừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục. Cậu ấy là bạn cùng bàn của Trần Trác, cũng là mối tình đầu của em. Lời nói vừa dứt Trương Thành liền hiểu được vì sao vừa rồi Minh Giao lại ngần người. Người mình thích có khả năng thích bạn cùng bàn khiêm bạn tốt của mình, cho dù là ai thì cũng sẽ để ý. Vậy bây giờ, bọn em còn liên lạc không? Lâm Minh Giao nhắc tới mối tình đầu của mình làm cảm xúc của Trương Thành có chút vi diệu, nhưng mà nghĩ lại, cô cũng chuẩn bị gà cho anh rồi, còn để ý chuyện này làm gì. Mình Giao lắc đầu, nói em đi bưu điện một chuyến. Sau đó, liền cầm theo ảnh chụp ra khỏi cửa. Bước ra khỏi cửa, Lâm Minh Giao thở dài, ngẩng đầu nhìn lên không trung, Lâm Minh giao híp mắt nhìn ánh nắng mặt trời có chút chói mắt. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên người cố dẫn. Cố dẫn tận dụng thời gian rảnh rỗi trong lịch trình bận rộn của mình để dọn dẹp lại căn phòng mà đến tiểu Hắc tử cũng không muốn ở. Tiểu Hắc tử là chú cuốn cưng của cố dẫn, nhưng mà nó cũng không đen, không những không đen mà còn trông giống y một quả cầu tuyết. Trong lúc vô tình, cố dẫn kéo ra một chiếc thùng giấy nhỏ từ gầm giường. Bởi vì rất lâu rồi không có người động vào Lúc kéo ra bụi bay đầy đất Cố dẫn bị sặc Ho hai tiếng Cô lấy một tay che mũi Một tay quạt bột đi Trên thùng cũng dính để cho bụi qua từng năm tháng Có thể là do cái thùng quá bé Cũng có thể là do cố dẫn cố ý Cho nên mới bỏ qua nó lâu Như vậy lâu đến mức ngay cả cô cũng sắp quên có gì trong đó Ai có thể nghĩ đến bên trong lại là ký ức thời thanh xuân của cố dẫn Cố dẫn nhìn cái thùng Khóe miệng xuất hiện nụ cười khổ cô thầm nghĩ đoạn ký ức kia tưởng chừng như đã quên rồi lại luyến tiếc không muốn quên đi luyến tiếc rồi lại muốn quên đi những ký ức về thời cấp 3 ấy tất cả đều được cất giữ trong chiếc thùng các tông bình thường phủ đầy bụi bặm này cô dẫn vốn định đẩy lại để cái thùng vào dưới gầm giường cô không định sẽ lại đụng vào đoạn hồi ức kia thế nhưng tay không nhịn được lại mở thùng giấy ra bên trong thùng chỉ có hai bông hoa giấy và một bức ảnh hai đồ vật đại diện cho quãng thời gian thanh xuân của cô ảnh được chụp khi cố dẫn tốt nghiệp cấp ba hoa hồng giấy cũng đã ấu vàng cố dẫn cứ như vậy ngần người nhìn chiếc thùng giấy kỳ sau của năm cấp 3, các lớp được chia thành ban tự nhiên và ban xã hội và học kỳ đầu của năm cuối cấp cố dẫn không chú tâm học hành nên điểm khối tự nhiên và xã hội của cô đều thấp vì vậy cô nghe theo bố mẹ chọn khối tự nhiên khi cố dẫn mới đến trường này tính tình cô khá trầm lặng không thân thiết với ai ngoài trừ chu hàm và mấy người bạn cùng phòng bạn cùng bàn năm nhất cấp 3 chu hàm cũng giống cô đều tới từ nơi khác nên hai người có thể gọi là đồng hương, vì thế, nên hai người mới chơi với nhau, nhưng Chu Hàm khác cô ở chỗ, cô bạn có thể thoải mái hòa nhập với bạn cùng lớp, nhưng Cố Dẫn thì chỉ nói chuyện với một số người ngồi gần cô. Các bạn trong ký túc xá cũng rất quan tâm cô, cho nên, lúc phân ban người thực sự lưu luyến cô cũng chỉ có Chu Hàm và mấy người bạn cùng phòng. Khi khai giảng học kỳ mới, Cố Dẫn bước vào lớp mới, thế mà lại thấy một người quen, Lâm Yến Lâm, bạn hồi cấp 2 của Cố Dẫn. Bởi vì cố dẫn không phải người gốc ở nơi này, thêm việc cố dẫn cùng bạn cùng lớp trước kia cũng không tính là thân. Nhưng cũng có vài bạn trả hỏi cô, giờ gặp lại bạn học cũ, lập tức bước qua nói chuyện phiếm với Lâm Yến Lâm, một mình khác đứng quá xấu hổ. Giáo viên chủ nhiệm mới là một cô giáo tầm 30 tuổi, tên là Lý Tần. Sau khi cô ấy giới thiệu xong, liền sắp xếp chỗ ngồi. cố dẫn và Lâm Yến Lâm đã thảo luận xong về việc ngồi cùng bàn với nhau. Ai ngờ giáo viên chủ nhiệm mới lại dùng một phương thức khác người để phân chia chỗ ngồi dựa theo chiều cao trật tự đi việc đầu tiên là sắp xếp chỗ ngồi bởi vì vẫn còn vài người đang nói chuyện phiếm lý tần hơi tức giận có thể là bởi vì trước đó những học sinh mới chưa hiểu tính khí của cô chủ nhiệm mới này lý tần vừa dứt lời trong nháy mắt mọi người đều yên lặng còn chưa nói cố dẫn và lâm yến lâm chiều cao không tranh nhau bao nhiêu hơn nữa hai người còn cố tình đứng cạnh nhau để tạo cơ hội được ngồi cùng bàn cả hai đều cực kỳ yên tâm chờ đến lượt được gọi nhưng thực tế là khi sắp đến lượt lâm yến lâm cố dẫn cố tình đếm số người phía trước mình để bảo đảm chỗ ngồi của mình không sai thì phát hiện ra là số lẻ thế mà là số lẻ nói cách khác cô sẽ không được ngồi cạnh lâm yến lâm nhưng đã quá muộn để đổi chỗ đứng rồi lý tần đang đứng trên bục giảng nhìn bọn cô nên cũng không dám di chuyển quá nhiều vì thế cố dẫn chỉ có thể nước mắt lưng trong nhìn lâm yến lâm cùng một bạn nữ khác ngồi xuống sau đó tới lượt cố dẫn cùng một cô bạn trông có vẻ trầm tính ngồi cùng bàn Sau này cố dẫn mới biết tất cả đều là giả mà thôi Toàn là biểu hiện giả dối cả Sau khi sắp xếp xong tất cả các vị trí Cố dẫn mới phát hiện ra một điều Cô không quen biết ai trong số những người ngồi quanh mình cả Trong khi tất cả mọi người đang cùng bạn Cùng bàn mới của mình tám chuyện đến quên trời đất Duy chỉ có cố dẫn và người bạn trầm tính Ngồi cạnh mình trông như thể hai người đang không sống Trong cùng một thế giới Ai có thể nghĩ đến lần đầu tiên Thực sự nói chuyện của cố dẫn và Lâm Minh sao lại là hai ngày sau Ngày đó vào giờ tự học sớm bạn nữ trầm tính chỉ vào một từ đơn tiếng Anh, rồi hỏi cố, dẫn cách đọc. Sau khi cố dẫn trả lời, hai người quay trở về trạng thái ban đầu. Tớ tên là cố dẫn. Cậu tên là gì thế? Rốt cuộc cố dẫn là người phá vỡ sự im lặng. Lâm Minh Giao, cô bạn nói xong là im lặng. Ha ha, xấu hổ quá đi mất thôi. Cố dẫn, hay là cậu đi thương lượng với bạn cùng bàn, để cậu ấy đổi chỗ với tớ. Tớ cũng sẽ hỏi bạn cùng bàn của tớ. Lâm Yến Lâm đề nghị với cố dẫn. Cô dẫn lúc ấy cũng chưa quen với việc ngồi cùng bàn với Lâm Minh Giao, vậy nên cô đồng ý. cố dẫn về chỗ ngồi, nhìn Lâm Minh Giao đang yên lặng ngồi đọc sách bên cạnh, cô nghĩ một lúc, vẫn mở lời. ừm, um, tớ hỏi một chút, cậu có muốn đổi chỗ không? Lâm Minh Giao gập sách lại, nhìn cố dẫn. Đổi sang chỗ nào? Chỗ đó, cố dẫn chỉ vào chỗ ngồi của Lâm Yến Lâm. Lâm Minh Giao nhìn vị trí kia, hơi cao mày, không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Sau đó Lâm Minh Giao ngượng ngùng lắc đầu với cố dẫn, cô ấy không đồng ý, cố dẫn cũng không có cách nào, đành chờ tin tức từ phía Lâm Yến Lâm. Lâm Minh Giao không đồng ý, bạn cùng bàn của cậu thì sao? Giờ giải lao Lâm Yến Lâm đi vệ sinh, cố dẫn cũng đi theo ra ngoài, Lâm Yến Lâm bất đắc dĩ nhún vai, lắc đầu. Việc đổi vị trí đến đây là kết thúc. hàng ngày Lâm Minh Giao vẫn như thường lệ hỏi cố dẫn một vài câu tiếng Anh, ngoài trừ cái này, hai người cũng không có giao thiệp gì khác. Đây không phải là đang ép mình học bài sao Cố dẫn nghĩ thầm Vì thế, cố dẫn cũng chỉ có thể bắt đầu học tập Một thời gian sau, Lâm Minh Giao Và cố dẫn cũng bắt đầu nói chuyện phiếm Nhưng cố dẫn phát hiện ra Không thân còn được, giờ thân Rồi nói chuyện mãi không ngừng Rất nhanh sau đó, cố dẫn và Lâm Minh Giao Đã xây dựng được mối quan hệ khá thân thiết Một tháng sau nghênh đón kỳ thi tháng đầu tiên Của học kỳ mới Bởi vì phần lớn thời gian Lâm Minh Giao dùng để học tập Hơn nữa thành tích có vẻ cũng không tệ lắm vì vậy dưới sự ảnh hưởng của bạn cùng bàn, cố dẫn cũng thì khá tốt. Sau khi thành tích được công bố, Lâm Minh Giao xếp hạng 3 trong lớp, cố dẫn hạng 4, mà hai vị giành vị trí hạng một chính là hai người ngồi trước bàn cô. Lúc ấy cố dẫn mới biết người ngồi trước mình tên Giang Trúc Thanh, bên cạnh cậu ấy là Trần Trác. Cố dẫn cũng không biết vì sao ngồi bàn trước bàn sau mà lâu như vậy cô mới biết tên người ta. Thật là lãng phí hai nhân tài mà, Lâm Minh Giao lắc đầu nhìn cố dẫn. Mà điểm của từng mô lại như thế này giang trúc thanh có điểm toán cao nhất trần trác có điểm lý cao nhất lâm minh giao cao điểm nhất ở hai môn hóa học và sinh học còn cố dẫn thì là ngữ văn và tiếng anh mặc dù lâm minh giao và cố dẫn có hai môn điểm cao nhất nhưng điểm từng môn so với giang trúc thanh và trần trác vẫn kém hơn khá nhiều ví dụ như điểm toán của lâm minh giao và điểm lý của cố dẫn vậy nên bảng xếp hạng mới như vậy có lẽ cả bốn người đồng thời phát hiện người ngồi phía trước phía sau có thể bổ sung cho mình vậy nên bốn con người bắt đầu tụng lại thảo luận bài học mà bởi vì bốn người ngồi hai bàn trước sau chiếm lĩnh bốn vị trí đầu bảng, nên đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Điểm tiếng Anh của cô dẫn từ nhỏ tới lớn vẫn luôn rất tốt, vậy nên trong mọi kỳ thi trước đây, điểm tiếng Anh của cô thường dùng để kéo những điểm còn lại lên. Có một ngày Trần Trác đột nhiên quay xuống hỏi cố dẫn, sao cậu có thể học tiếng Anh tốt như thế? Tớ làm sao mà biết? cố dẫn điểm nhiên trả lời, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Trác. Cô dẫn thầm nghĩ, cô cũng đâu có dành nhiều thời gian cho tiếng Anh. Vậy lý chiếm hết thời gian của cô rồi. Cậu không hiểu, đó gọi là trời sinh. Lâm Minh Giao giả bộ ghét bỏ liếc cố dẫn. Lúc này Giang Trúc Thanh cũng quay người xuống. Đúng là trời sinh, nhưng mà cố dẫn. Có phải lúc mới sinh ra mọi người đều gọi mẹ, còn cậu thì gọi là ma giờ không? Giang Trúc Thanh luôn như thế, làm cố dẫn không còn gì để nói. Lâm Minh Giao cùng Trần Trác ngồi một bên cười sàng sạc. Thời gian trôi qua rất nhanh, học kỳ một liền kết thúc, cố dẫn cùng mấy người ngồi xung quanh cũng dần thân quen Đặc biệt là cùng Lâm Minh Giao, Trần Trác, Giang Trúc Thanh, quan hệ của bốn người đã tốt đến độ không thể hình dung được. Thỉnh thoảng cố dẫn và Lâm Minh, Giao sẽ cùng nhau thảo luận về một vài tin đồn hay là mấy cuốn tiểu thuyết. Lúc ấy Trần Trác và Giang Trúc Thanh sẽ sấn tới phá đám. Hết chương một. Một vài lời từ Mèo Hello đây là bộ chuyện đầu tay mà tớ edit nên có vài chỗ nghe có thể hơi sượng và kỳ quặc. Các cậu góp ý giúp tớ với nhà. Tớ có đang đặt gạch một bộ chuyện 51 chương khác? Nhưng tớ cảm thấy cần luyện não một chút Nên quyết định edit mấy câu chuyện ngắn ngắn trước ha ha Nhân tiện thì đây sẽ là nơi tớ đang chuyện Trước khi tớ lập quất bờ Z Tớ đang làm rồi Nhưng không biết bao giờ mới Xong đây là lời chào chính thức từ mèo nè he he Chúc các cậu đọc chuyện vui vẻ nhé chương 2 Như thường lệ bốn người bọn nó nói chuyện phiếm trước giờ vào lớp bất giác nói đến khoảng thời gian cấp 2 Ví như người bạn cùng lớp trước kia của Giang Trúc Thanh Là bạn cấp 2 của Lâm Minh Giao Lại ví như bạn tiểu học của Trần Trác Lại là bạn cấp 2 của Giang Trúc Thanh. Nhưng điều không ngờ tới chính là cố dẫn và Trần Trác lại, là bạn cùng lớp cấp 2. Hơn nữa, rất nhiều người bạn tiểu học của Trần Trác cũng là bạn tiểu học của cố dẫn. Hóa ra, chúng ta lại là bạn cùng lớp cấp 2. Cố dẫn ngạc nhiên nói, Giang Trúc Thanh và Lâm Minh Giao cũng mở to mắt nhìn Trần Trác cùng cố dẫn. Nhìn Trần Trác có vẻ như đã biết trước, mặt cậu không có vẻ gì là bất ngờ. Ôi cố dẫn, lúc hay giảng cậu không thấy tớ trông rất quen sao, cố dẫn nghi ngờ nhìn cậu, Tại sao lại trông rất quen? Hồi trước tới học lớp 7, Trần Trác cười tùm tìm nhìn cố dẫn. Cố dẫn che miệng vì bất ngờ, lớp 7, cố dẫn hồi đó cũng học lớp 7. Vậy ý tức là trước kia họ học cùng lớp, vì sao cô không có chút ấn tượng nào với Trần Trác nhỉ? Ha ha ha, cố dẫn cậu làm tớ cười muốn xìu, học cùng lớp nửa năm mà còn không biết cậu ấy. Lâm Minh giao nhịn không được cười nhạo cô, Giang Trúc Thanh nhìn cố dẫn, trên mặt mang theo ý cười, nhưng cậu lại có chút ngẩn người. Thế nhưng hiện giờ mọi người chỉ chú ý đến cố dẫn, cũng không ai để ý đến Giang Trúc Thanh đang ngẩn người. Việc này thật sự không thể trách cố dẫn. Cô bình thường cũng không thân với ai nên không nhớ mặt ai cả, kể cả trước kia Trần Trác ở lớp 7 có là một cậu bạn nổi bật đi chăng nữa. Thế nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy Giang Trúc Thanh quen quen. Chuông vào học vang lên, Trần Trác và Giang Trúc Thanh quay về chỗ ngồi, trên mặt mang theo cảm xúc không rõ. Sau đó bốn người vẫn như trước kia, lại nói cười với nhau. Lâm Minh Giao thường quân lấy Trần Trác và Giang Trúc Thanh để hỏi vật lý và toán học. Cố dẫn thì không hứng thú với vật lý, nên cô thường chỉ thảo luận với Giang Trúc Thanh một vài đề toán. Mỗi lần cố dẫn hỏi bài Giang Trúc Thanh, hai người đều sẽ tranh cãi một lúc, nhìn như thể Giang Trúc Thanh cố tình chưa cố dẫn vậy. Ví dụ như có một lần, vào giờ tự học buổi tối, cố dẫn cầm một tờ đề toán, vỗ vào ghế Giang Trúc Thanh. Giang Trúc Thanh nhanh chóng quay người lại, nhìn cố dẫn, cũng không hỏi nhiều lập tức nhận lấy đề trong tay cô câu nào nào cố dẫn cười cười chỉ tay vào câu cô muốn hỏi rất nhanh sau đó giang trúc thanh liền bắt đầu giải đề cố dẫn ngẩn người nhìn sườn mặt của cậu đột nhiên giang trúc thanh ngẩng đầu lên cố dẫn hốt hoảng thu hồi tầm mắt cô vừa làm gì thế này cố dẫn hoảng loạn trong lòng giang trúc thanh giải đề như thế nào một chữ cố dẫn cũng không nghe vào nhưng vẫn giả vờ đã hiểu gật đầu rốt cuộc cố dẫn cũng nghĩ ra vì sao cô thấy giang trúc thanh nhìn rất quen khi mới lên cấp 3, cô thường nhìn thấy cậu ở hành lang cạnh cầu thang Cậu cầm một quyển sách ngồi đó, hẳn là đã ngồi đọc sách từ sớm rồi. Mới đầu cô cũng không chú ý đến cậu, là bạn cùng phòng của cô chỉ cho. Giang Trúc Thanh khá đẹp trai, thành tích học tập lại tốt. Các bạn nữ đều không nhịn được muốn thảo luận một chút, không giống như Trần Trác. Bởi vì trước kia mọi người đều học cùng lớp, nên mấy cô gái đều muốn thảo luận về Giang Trúc Thanh, người cách xa họ hơn. Cố dẫn lúc ấy chỉ cho đó là một tin bát quái mà thôi, cũng không để ý lắm, nên chỉ cảm thấy cậu hơi quen. Tới học kỳ 1 của năm 2, trong lớp xuất hiện chen chơi Rubik, bởi vì trường học tổ chức một cuộc thi xoay Rubik, mà Giang Trúc Thành lại tham gia, một mình cậu tự luyện tập với khối Rubik, vô tình kéo cả lớp theo luôn. Trước đó Cố Dẫn cũng khá hứng thú với Rubik, nhưng không có ai dạy cô, cô cũng không tự học được. Giang Trúc Thành lại là cao thủ xoay Rubik, vậy nên Cố Dẫn không bỏ qua cơ hội tốt này, hàng ngày quấn lấy Giang Trúc Thành đòi cậu dạy mình chơi. Mới đầu Giang Trúc Thành còn khá kiên nhẫn, nhưng sau đó, thấy cô Dẫn học mãi không được, cậu cũng bực mình theo. Trải qua một tuần học tập cực khổ, cuối cùng cố dẫn cũng học được. Giang Trúc Thanh thi được giải nhì, phần thưởng là một khối du bích. Điều này làm mọi người xôn xao. Trúc Thanh, cậu có hai khối du bích nhỉ Người nói là Trịnh Văn, người ngồi sau cố dẫn, cũng là người thường xuyên bất đồng ý kiến với cô. Cho nên cố dẫn thường xuyên cà khịa cậu ta mỗi khi có thể, có thể cà khịa cô liền cà khịa. Vì thế, cố dẫn nhanh chóng nói tiếp nửa câu còn lại. Ý cậu là xin cậu ấy cho cậu một khối đấy à? nói xong Cố dẫn nhanh chóng liếc, nhìn Trịnh Văn một cái, thấy sắc mặt cậu ta đen đi, cô lập tức chạy ra khỏi lớp, để lại một lớp học tràn đầy tiếng cười. Cố dẫn nghĩ trước tiên nên trốn đi một chút, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Lâm Minh Giao yên lặng cầu nguyện thay cố dẫn. Học kỳ 2 của năm 2, bài kiểm tra giáo dục thể chất là bắt buộc với bộ môn thể dục, đối với cố dẫn cửa ải khó nhất chắc chỉ có chạy 800 mét. Lâm Minh Giao từ trước tới giờ thể dục luôn kém, vậy nên cô kéo cố dẫn chạy bộ cùng mình. Buổi tối trên sân thể dục có rất nhiều người, có người chạy bộ, có người đi bộ, cũng có mấy đôi yêu sớm, thậm chí đôi lúc còn nhìn thấy thầy chủ nhiệm cầm đèn pin đi bắt mấy người yêu sớm. Hôm nay cơ thể lâm minh Giao không thoải mái nên xin nghỉ về ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ có cố dẫn một mình khác chạy. Cố dẫn chạy xong hai vòng liền dừng lại nghỉ ngơi, cô thấy Giang Trúc Thanh đang đứng ở sân bóng đá cười với mình. Mệt thế à, cậu mới chạy hai vòng mà. Giang Trúc Thanh đi về phía này. Hai vòng thì làm sao? Hai vòng cũng không dễ tí nào. Ô, oh, tớ chạy 50 mét cũng thấy mệt. Cố dẫn xem thường lướt nhìn cậu. Giang Trúc Thanh chỉ đứng đó cười. Được được được, cậu nói gì cũng đúng. Một câu này nghe có chút cương chiều. Cậu có chạy nữa không? Thấy cố dẫn hồi lâu cũng không nói gì. Giang Trúc Thanh lại hỏi. Chạy chứ? Vậy tớ chạy cùng cậu. Giang Trúc Thanh nói xong liền chuẩn bị chạy luôn. Từ từ, tớ nghỉ một lát đã. Giang Trúc Thanh bất đắc dĩ cười. Quả nhiên giang trúc thanh chỉ cho cô nghỉ một lúc liền túm lấy cố dẫn bắt cô chạy không biết vì sao khi chạy cùng với giang trúc thanh trong lòng cố dẫn có chút vui vẻ sau đó chạy đến ba bốn vòng cô cũng không cảm thấy mệt ui tình cờ thật các cậu cũng đang chạy bộ à không biết trần trác chui ra từ góc nào thấy cố dẫn đang đi cùng giang trúc thanh vui vẻ chào hỏi giang trúc thanh và cố dẫn chưa dừng lại trần trác cũng chạy cùng hai người hơn nữa còn chạy giữa cố dẫn và giang trúc thanh sau đó cố dẫn cũng không kiên trì được nữa xong một vòng liền về ký túc xá lại chuẩn bị đến kỳ thi tháng nhưng bây giờ lâm minh giao lại rủ cố dẫn đi xem phim bạn cùng bàn cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi xem phim đi chỉ hai người chúng ta thôi hả gọi cả hai người bàn trước nữa ánh mắt lâm minh giao liếc về phía hai người đang ngồi đằng trước sắp thi rồi liệu bọn họ có đi không cố dẫn nghi hoặc hỏi tớ đảm bảo giang trúc thanh nhất định sẽ đi còn trần trác thì lâm minh giao vỗ ghế của trần trác Cậu ta lập tức quay người lại. Cuối tuần cùng đi xem phim không? Có ai đi nhiều thế? Trần chắc hỏi Lâm Minh Giao, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cố dẫn. Có Giang Trúc Thanh, có bạn cùng bàn của tớ. Nói đi, cậu có đi không nào? Đi chứ, tại sao lại không đi? Được rồi, giờ cậu quay lên đi. Lâm Minh Giao làm như không có chuyện gì xảy ra, để lại trần chắc cạn lời ngồi đó, nhưng cậu vẫn nghe lời quay lên. Bạn cùng bàn, cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? Cậu với người ngồi đằng trước tớ. Cố dẫn hỏi Lâm Minh Giao, mặc dù lời còn chưa nói hết, nhưng Lâm Minh Giao vẫn hiểu được. Tớ với cậu ấy có chuyện gì đâu? Lâm Minh Giao vội vàng trả lời, nhưng cố dẫn không tin tưởng lắm. Lâm Minh Giao đành phải thẳng thắn nói, tớ kể cho cậu bí mật kia vào buổi tối hôm đó rồi mà. Hả, cố dẫn ngơ ngác. Buổi tối hôm trước khi thi cuối kỳ kỳ trước ấy, Lâm Minh Giao nhìn cố dẫn có vẻ như chẳng nhớ gì cả, cô ấy hơi nóng nảy. Lâm Minh Giao vừa nhắc, cố dẫn lập tức nhớ tới. Buổi tối hôm trước khi thi cuối kỳ một, Lâm Minh Giao cùng mấy cô bạn cùng phòng bước vào lớp, mấy người cười cười nói nói, Lâm Minh Giao nhìn hơi ngượng. Khi mọi người tản ra lúc Lâm Minh Giao về chỗ ngồi, cố dẫn không nén nổi tò mò về chuyện vừa xảy ra. Minh Giao, cậu sao thế? Lâm Minh Giao mới đầu bảo không có gì, tất nhiên cố dẫn không tin, nhưng kể cả cô có tiếp tục hỏi, Lâm Minh Giao cũng không nói cho cô. Cuối cùng cố dẫn giả bộ giận không để ý đến Lâm Minh Giao nữa, mặc kệ Lâm Minh Giao có bắt chuyện thế nào cô cũng không trả lời thật ra cố dẫn thực sự có hơi tức giận quan hệ giữa cô và lâm minh giao không thể nào kém hơn quan hệ giữa cô ấy và bạn cùng phòng thậm chí còn tốt hơn một chút vậy mà bạn cùng phòng cô ấy đều biết nhưng cô ấy lại không nói cho cô có lẽ lâm minh giao cũng nhận ra cố dẫn đang tức giận cô ấy lại gần ghé vào tay cố dẫn tớ thích người ngồi đằng trước cậu cố dẫn sửng sốt nhìn lâm minh giao hỏi thật á ha ha lừa cậu đấy lâm minh giao mới đầu rất nghiêm túc Nhìn cố dẫn Trong lòng cố dẫn đã nhân định Đây là sự thật Nhưng đột nhiên mặt Lâm Minh Giao thay đổi Cô ấy cởi phá lên Cố dẫn cảm thấy mình bị lừa gạt trợn mắt nhìn Lâm Minh Giao Lúc ấy Lâm Minh Giao nói Cố dẫn thế mà lại tin Vậy mà bây giờ Lâm Minh Giao nói Đó là sự thật Cố dẫn lại hơi hoảng hốt Vậy cậu tỏ tình với cậu ấy rồi hả Cố dẫn hỏi Ừ Nhưng cậu ấy từ chối rồi Nhưng cậu ấy đồng ý đi xem phim cùng nhau Lúc Lâm Minh Giao nói ra những lời này trong giọng nói có chút khổ sở. Giang Trúc Thanh vừa cao vừa gầy, lại đẹp trai, nhìn rất nhẹ nhàng lại tri thức. So với cậu thì trần trác có vẻ trói mắt hơn một chút. a à, hóa ra là vậy. Thật ra lúc cố dẫn nghe Lâm Minh Giao nói cô thấy thích Giang Trúc Thanh, cảm xúc có chút kỳ lạ. Trong lòng cô sợ Giang Trúc Thanh sẽ đáp ứng lời tỏ tình của Lâm Minh Giao, nên khi nghe Giang Trúc Thanh từ chối, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chính từ lúc này cô dẫn mới nhận ra được bản thân cô cũng thích Giang Trúc Thanh cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ, rõ ràng là giữa Giang Trúc Thanh và Trần Trác, Trần Trác có vẻ hợp của các bạn nữ hơn một chút. Thế, nhưng cả Lâm Minh Giao và Cố Dẫn đều thích Giang Trúc Thanh, có lẽ đây chính là số mệnh. Cô thường thấy mỗi khi Lâm Minh Giao rảnh rỗi, đều cùng Giang Trúc Thanh và Trần Trác buôn chuyện, hóa ra mục tiêu chính là Giang Trúc Thanh, Trần Trác chỉ là người kèm theo thôi. Sau khi nhận thức được điều đó, Cố Dẫn bắt đầu rối rắm tình cảm vừa mới chớm nở của cô sẽ đi về đâu đấy. Mặc dù Giang Trúc Thanh đã thực sự từ chối Lâm Minh Giao, nhưng cô ấy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Sau khi một mình đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cố dẫn vẫn quyết định đem đoạn tình cảm ngây ngô này cất giữ trong lòng. Nếu không khi cô bị Giang Trúc Thanh từ chối, ngay cả tình bạn hữu nghị cũng không còn. cố dẫn vốn dĩ chính là một người nhát gan, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Mèo, ôi con gái, cậu ta thích con để u là trời. Hay, cậu sao vậy? Sao lại ngẩn người thế? Lâm Minh Giao quơ tay trước mặt cố dẫn bởi vì tiếng của lâm minh giao hơi lớn nên giang trúc thanh và trần trác ngồi bên trên đều quay xuống nhìn cố dẫn à không có gì đâu chỉ là tớ đang suy nghĩ một số thứ cố dẫn tỉnh táo lại vừa lúc đối mặt với cặp mắt trong trèo của giang trúc thanh tâm cô nhảy dựng lên thuân tiện nói bờ gì đó để trả lời câu hỏi của lâm minh giao tới cuối tuần bốn người đã hẹn gặp nhau ở rạp chiếu phim trước trạm xe buýt khi cố dẫn xuống xe trần trác đã tới rồi trời mưa nhỏ cố dẫn quên không mang ô Trần trác liếc mắt một cái lập tức thấy cố dẫn đang bước xuống xe cậu cầm ô đi về phía cố dẫn giúp cô che mưa sau đó lâm minh giao và giang trúc thanh cùng nhau tới hai người họ ngồi cùng một chiếc xe cố dẫn cứ đứng vậy nhìn giang trúc thanh giúp lâm minh giao cầm ô rồi cùng nhau xuống xe đi về phía bọn họ một cảnh tượng đẹp mắt cố dẫn không thể ngừng suy nghĩ về giang trúc thanh cậu ấy thật sự không thích lâm minh giao sao hiện giờ không thích nhưng tương lai cũng không có nghĩa sẽ không thích trong lòng cố dẫn chua sót nhưng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại, trong mắt mọi người, Cố Dẫn đang rất vui vẻ. Tới sảnh dạp chiếu phim, nhìn thấy ở cửa có bán bắp giang bơ và đồ uống, Trần Trác và Giang Trúc Thanh cùng nhau đi qua mua, Cố Dẫn và Lâm Minh Giao đứng ở một góc chờ. Cố Dẫn, một lát nữa đi vào, tớ ngồi cạnh Giang Trúc Thanh, cậu ngồi bên cạnh tớ, còn Trần Trác ngồi bên cạnh cậu nhé." Lâm Minh Giao nhỏ giọng nói với Cố Dẫn. "Biết rồi mà." Cố Dẫn cười trêu ghẹo nói, nhưng trong lòng lại đang nghĩ liệu Giang Trúc Thanh có đồng ý hay không hết chương hai mèo mọi người đoán xem giang trúc thanh có đồng ý hay không chương 3. sau khi trần trác và giang trúc thanh mua đồ quay lại bốn người cùng đi vào trong vốn dĩ cố dẫn định ngồi theo vị trí mà lâm minh giao đã nhắc cô nhưng điều không ngờ tới là trần trác lập tức ngồi xuống bên cạnh giang trúc thanh cậu ngồi đâu cố dẫn nhìn lâm minh giao lâm minh giao nhìn trần trác có chút buồn bực nhưng lại không tiện mở lời nói muốn đổi chỗ nếu không mục đích của cô ấy rõ ràng quá rồi Giang Trúc Thanh ngồi bên cạnh một mực không nói gì. Lâm Minh Giao dậm chân đi đến ghế bên kia ngồi xuống, như vậy người ngồi giữa cùng với Trần Trác chính là cố dẫn. Sau khi ngồi xuống, Lâm Minh Giao vẫn cảm thấy không cam lòng, bảo cố dẫn khuyên Trần Trác đổi chỗ với mình. Minh Giao nói muốn đổi chỗ với cậu cố dẫn lấy khuỷu tay huyết Trần Trác. Trần Trác nhìn Lâm Minh Giao đang ngồi bên kia, lắc đầu. Không đâu, bên kia toàn là con gái, tớ sẽ ngại đấy. Cố dẫn không nhịn được bật cười thật là y xì lời nói của cậu ta cho Lâm Minh Giao, Lâm Minh Giao dường như muốn bùng cháy, cậu ta mà ngượng ngùng à? Có quỷ mới tin đấy. Mèo, mình để cậu ta cho Trần Trác chỉ là để phân biệt với Giang Trúc Thanh thôi nha. Bốn bạn nhỏ này đều là người tốt, tớ muốn đổi chỗ với cậu. Cố Dẫn nói với Trần Trác, cố Dẫn định sau khi lấy được chỗ ngồi sẽ đổi với Lâm Minh Giao. Ai ngờ Trần Trác vẫn kiên quyết từ chối. Cố Dẫn bất đắc dĩ, Lâm Minh Giao cũng không có cách nào, nên liền yên lặng ngồi xem phim. Trần Trác đưa bỏ ngô qua. Cô dẫn nhận lấy đưa cho Lâm Minh giao, Lâm Minh giao lại, hầm hè không muốn nhận, nên cô lại trả về. Sau khi phim chiếu xong, nói cũng hơi buồn cười, một cốc bỏng ngô là trần trác và giang trúc thanh tự mình ăn hết. Sau khi xem phim xong, bốn người lại cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại. Thời gian trôi qua, cũng nhanh. Chớp mắt liền đến 5 giờ chiều, đã đến lúc ai về nhà nấy. Bọn mình chụp ảnh chung đi, hiếm lắm mới cùng nhau đi chơi một lần, chụp để giữ làm kỷ niệm. Lâm Minh Giao đề nghị, vì vậy. Bọn họ nhờ một người qua đường chụp ảnh hộ Lâm Minh Giao đứng giữa Giang Trúc Thanh và cố dẫn Cô ấy giơ tay chữ V Cười thật tươi Trần trác đang đứng bên cạnh cố dẫn Cậu thuận tay khoác vai cô Thế nhưng cố dẫn cứ cảm thấy kỳ lạ Cố hất tay Trần trác xuống Nhưng Trần trác lại một lần nữa đưa tay lên Nhìn cô cười hì hì Cố dẫn bất đắc dĩ Đành phải dùng ánh mắt thể hiện sự kháng nghị của mình Lâm Minh Giao cũng không phát hiện ra động tác nhỏ Giữa hai người bọn họ Nhưng Giang Trúc Thanh nhìn thấy cậu nhìn về phía bên này thấy động tác giữa hai người nhịn như cực kỳ thân thiết cậu khẽ co mày ngay lúc này người qua đường ấn nút chụp lâm minh giao vui vẻ chạy tới cô ấy cầm lấy di động nói một tiếng cảm ơn mắt lâm minh giao nhìn vào ảnh chụp chung của bốn người cô ấy hơi sửng sốt lúc này ba người còn lại cũng bước tới cũng muốn xem ảnh nhưng lâm minh giao lại nhanh chóng giấu điện thoại đi bức ảnh ban nãy bị cháy sáng nên tớ xóa nó mất rồi lúc lâm minh giao nói những người này hơi chột dạ ơ thật à Trần chắc hỏi. Thật, bầu trời đen xì ấy, giờ chúng ta về thôi. Lâm Minh giao đổi chủ đề rất nhanh. Cô ấy cũng không nói muốn chụp một tấm nữa. Vậy thì giờ ai về nhà nấy thôi. Trúc Thanh, nhà cậu với nhà Minh giao gần nhau. Cậu đưa cậu ấy về đi. Nhà tớ gần nhà cố dẫn. Để tớ đưa cậu ấy về. Trần chắc nói với Giang Trúc Thanh. Giữa Giang Trúc Thanh và Trần chắc như có bí mật gì đó. Giang Trúc Thanh gật đầu đồng ý. Lâm Minh giao màu chóng lấy lại cảm xúc, cười nói được vì thế giang trúc thanh cùng lâm minh giao đi trước còn lại hai người cố dẫn và trần trác đi thôi đi đón xe hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trạm xe buýt sau khi trần trác cùng cố dẫn xuống xe trời đã tối rồi trần trác nói buổi tối một cô gái tự về nhà không an toàn nên nhân tiện đưa cố dẫn về tới tận cửa nhà từ trạm xe buýt đến nhà cố dẫn mất 10 phút suốt quãng đường hai người đều không nói gì làm cho cố dẫn cảm thấy rất xấu hổ trái lại trần chắc như không có cảm giác gì vẻ mặt nghiêm túc đi bộ Vậy nên cố dẫn cũng chỉ có thể yên lặng đi theo, chỉ là trong lòng cô cứ có một loại cảm giác kỳ lạ. Khi sắp đến nhà cố dẫn, Trần Trác đột nhiên dừng lại. Nhà tớ ở ngay phía trước rồi, tớ tự đi về được, cậu về nhà đi. Cố dẫn dường như cảm nhận được Trần Trác định nói gì với cô, nói xong câu đó lập tức muốn đi, lại bị Trần Trác kéo lại. Cố dẫn đi không được, không đi cũng không được, đành phải xoay người đối mặt với Trần Trác. Cậu biết gì không cố dẫn, tớ thích một người, thích ba năm rồi. Trần Trác nhẹ nhàng thốt ra một câu, như thể câu chuyện câu đang kể không hề có liên quan gì đến cậu vậy. Thật à? Cô ấy đâu? Cô ấy trông như thế nào? Tính cách ra sao? Bây giờ đang sống ở đâu? Ngay từ đầu cố dẫn cảm thấy người Trần Trác đang nói đến là mình, nhưng ngẫm lại có vẻ không đúng. Cậu ấy và cô mới quen nhau được một năm, nên cô yên tâm, mà trời sinh tính hóng hớt. Cô lập tức muốn biết người mà Trần Trác thích là ai, rốt cuộc dựa vào thành tích và vẻ ngoài của Trần Trác, thì cậu ấy cũng tính là một nam thần. Cô ấy à? trần trác khẽ cười một tiếng cậu như đang nhớ lại chuyện trước kia ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước chậm rãi nói cậu ấy không đến mức xinh đẹp chỉ tính là thanh tú tích cách thì lúc ngoan lúc hư cố dẫn nhìn sườn mặt trần trác lúc cậu ấy nói những lời này ánh mắt ôn nhu dịu dàng muốn chảy nước ánh sáng từ đèn đường yếu ớt chiếu vào người trần trác hình ảnh này rất đẹp điều này làm cố dẫn này sinh lòng hâm mộ với cô gái được trần trác đặt trong lòng nghĩ lại chính mình yêu thầm thậm chí còn không được tính là mối tình đầu trong lòng đau xót cô cúi thấp đầu xuống cô sửa sang lại tâm tình của mình một lần nữa ngẩng đầu lên phát hiện trần trác đang nhìn mình chính là dùng ánh mắt vừa rồi nhìn cô điều này làm cố dẫn sửng sốt trong lòng bắt đầu luống cuống còn cô ấy ở đâu à cô ấy đang ở ngay trước mắt mình đây trần trác mỉm cười nhìn cố dẫn hả cố dẫn bối rồi nhưng trong lòng cô nghi ngờ nhiều hơn sao lại là tớ được trần trác biết cố dẫn sẽ thắc mắc điều này nhưng cậu cũng không lập tức giải thích tiếp tục câu chuyện của chính mình Hồi cấp 2, bởi vì phải phân lại lớp một lần nữa, mặc dù cũng không khác biệt lắm, nhưng tớ bị chuyển từ lớp một xuống lớp 3. Có một lần, khi tớ đến văn phòng nộp bài tập, lúc đi ngang qua lớp 1, tớ nhìn thấy hai bạn nữ đang chơi đùa ở hành lang, không chú ý tới tớ đang đi đến. Vì thế một trong hai người họ đã đụng vào tớ, bởi vì sự việc quá bất ngờ, tớ không giữ được trọng tâm, vì thế nên tớ và cậu ấy cùng ngã xuống đất. Nói xong, cậu nhìn về phía cố dẫn, giống như nhìn xem cô có nhớ ra hay không. Cô ấy còn trùng hợp ngã vào ngực tớ, cô ấy phát hiện ra mình đâm phải người khác, mà lại ngã vào vị trí đặc biệt như thế. Mặt cô ấy đỏ lên, vội vàng ngồi dậy xin lỗi. Bạn nữ còn lại nhìn thấy vậy, cũng chạy lại xin lỗi. Tớ nhận ra bạn nữ kia, bạn ấy là bạn cùng lớp trước kia của tớ, nhưng người đụng tớ ngã tớ lại không có chút ấn tượng nào. Sau này đi hỏi, tớ mới biết được, cấp 2 cô ấy mới chuyển đến trường này. Tên cô ấy là Cố Dẫn, nói đến đây, trần trác ngừng lại, chờ Cố Dẫn nhớ ra. Trí nhớ của cô dẫn khá tốt, hơn nữa sự việc kia xấu hổ như vậy, cô đương nhiên nhớ rõ, nhưng cô lại không biết một sự việc xấu hổ như vậy mà lại khiến Trần chắc chú ý đến mình. Sau đó, số lần tớ đi qua lớp một càng ngày càng nhiều, mọi người đều cho rằng tớ đến tìm bạn, có lẽ ngay từ đầu đã vậy, cho tới về sau cũng thế, chỉ có một mình tớ biết. Mỗi lần tớ đến lớp một, đều là vì nơi đó có thể nhìn thấy cậu, đôi khi cậu cúi đầu yên lặng làm bài, đôi khi cậu cùng bạn học nói chuyện phiếm. Thậm chí những lúc cậu nằm bò trên bàn để ngủ, tớ chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy cậu. Nhưng mà hình như từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng để ý đến tớ một lần nào. Trần chắc nói xong bắt đầu cười, như thể cười mối tình đơn phương của cậu. Đến cuối cùng, tớ cũng chỉ là muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút. Tớ cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Rõ ràng tớ và cậu chưa từng thực sự tiếp xúc với nhau bao giờ, nhưng tự tớ cứ thế hãm sâu vào. Sau kỳ thi vào cấp 3, tớ còn đi hỏi điểm của cậu. Cuối cùng đăng ký cùng trường cấp 3 với cậu, tới lúc biết được cậu cùng lớp với tớ, còn cực kỳ vui vẻ, nhưng tớ lại không có can đảm tiến gần về phía cậu, dù chỉ là một bước. Mọi thứ vẫn giống như hồi học cấp 2, tớ và cậu nói chuyện không nổi một câu. Sau khi phân ban tự nhiên xã hội, tớ và cậu vẫn học cùng lớp, tớ thực sự không biết nên mô tả tâm trạng của mình ra sao, tớ chỉ biết, nếu vận mệnh đã sắp đặt như vậy, lần này tớ sẽ không để cậu và tớ chỉ là người dưng nữa ánh mắt nóng dược của trần trác làm cố dẫn chưa thích ứng ngay được vậy nên là tớ thích cậu cố dẫn thích cậu suốt ba năm rồi trần trác nói xong liền nhìn cố dẫn bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống cố dẫn không dám đối mặt với cậu chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình mong có thể xua tan đi bầu không khí khó xử này một lát sau cố dẫn cũng ngẩng đầu lên trần trác tớ thật sự không biết người cậu thích ba năm lại là tớ tớ biết một người ưu tú như cậu thích tớ tớ hẳn phải vui mừng mới phải Nhưng thật sự tình cảm của tớ đổi với cậu chỉ dừng ở mức độ bạn bè, vậy nên, tớ rất xin lỗi, cố dẫn không biết bản thân mình phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới có thể một hơi nói hết những lời này. Trong mắt Trần chắc hiện lên một tia mất mát, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã tự chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Không sao cả, có thể chính miệng nói những lời này với cậu tớ đã rất vui rồi, dù sao tớ cũng đã đợi ba năm, đợi thêm nữa cũng không sao cả. Trần chắc cậu cần gì phải vậy, ngoài kia người tốt hơn tớ còn rất nhiều. Cố dẫn chưa từng trải qua chuyện này, cô không biết nên trả lời như thế nào. Có phải cậu thích Trúc Thanh không? Khi Trần Trác hỏi xong, cả người cố dẫn đều căng thẳng, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời. Việc tớ từ chối cậu không có liên quan đến ai khác cả, cậu cũng biết chuyện tình cảm vốn không thể bắt ép mà, cố dẫn cười miễn cưỡng. Tớ không bị bắt ép cậu cố dẫn, giờ cũng muộn rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, Trần Trác cười nói. Được, cậu đi về cẩn thận nhé, cố dẫn không thể chịu được bầu không khí xấu hổ này nữa. Vì thế lập tức xoay người rời đi Lúc cố dẫn xoay người Dư quang lước thấy Trần Trác vẫn còn chưa đi Cứ đứng như vậy nhìn cô Vốn dĩ cố dẫn là người hay mềm lòng Điều này làm cô cảm thấy ái náy Buổi tối cố dẫn nằm trên giường Lan qua lộn lại mãi không ngủ được Nghĩ đến hàng tá sự việc xảy ra ngày hôm nay Cố dẫn không khỏi nghĩ Giang Trúc Thanh biết Trần Trác sẽ tỏ tình với cô à Nếu biết mà cậu vẫn bình tĩnh như vậy Có phải đấy là minh chứng cho việc cậu không hề thích cô không Cố dẫn mở điện thoại ra Truy cập Quy Quy, tìm được tên Giang Trúc Thanh, ảnh đại diện của cậu vẫn đang sáng. Đã muộn thế này cậu ấy còn đang làm gì? Bên dưới chính là Lâm Minh Giao, ảnh đại diện cô ấy cũng đang sáng. Cậu ấy đang nói chuyện phiếm với Lâm Minh Giao sao? Sao cậu còn chưa ngủ? Vừa nghĩ xong, Giang Trúc Thanh đã gửi tin nhắn đến, cố dẫn vui vẻ trong lòng. Không ngủ được, cậu cũng chưa ngủ sao? Ừ, ngủ sớm một chút đi, cố dẫn đã hoàn toàn không ngủ được. Tay tự động gõ một chuỗi ký tự rồi gửi đi tớ và cậu ngồi cùng bàn được không cô đợi hồi lâu cũng không thấy giang trúc thanh trả lời cô dẫn có chút lo lắng lúc cố dẫn định tắt điện thoại giang trúc thanh cuối cùng cũng trả lời cô cậu không phải không biết một câu như vậy làm cố dẫn á khẩu không trả lời được mèo đoạn này tớ cũng không hiểu ai hiểu làm ơn giải thích cho con người này với tt ôi cố dẫn kêu lên một tiếng bởi vì cô đang nằm cầm điện thoại cố dẫn hơi buông tay điện thoại lập tức rơi xuống mặt hình như giang trúc thanh vừa nhắn thêm gì đó cô sửng sốt lại cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị tin nhắn đã bị thu hồi. Cậu ấy nhắn, cố dẫn, chúng ta ở bên nhau đi. Cố dẫn có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, hậu quả là một đêm không ngủ. Sau khi Trần Trác tỏ tình thất bại, cũng không cãi nhau, hay ở ĩ với cố dẫn. Nhưng trong lòng cố dẫn lại không thể quên đi chuyện này. Cố dẫn không hỏi Giang Trúc Thanh về tin nhắn kia, cũng không dám hỏi ra miệng. Cô sợ đó là giả, cũng sợ nó là thật. Sắp tới lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2 ký túc xá của cố dẫn có một cô bạn tên khương điền biết gấp hoa hồng origami buổi tối trước ngày 14, lâm minh giao đến ký túc xá của cố dẫn tìm khương điền học cách gấp hoa hồng giấy dự định đưa cho giang trúc thanh cố dẫn cũng gia nhập cuộc chơi lâm minh giao là một người khéo tay học hai tiếng liền tự mình gấp được một đóa hoa hồng cố dẫn cũng làm được hai đóa ngày 14, lâm minh giao chờ đến khi giang trúc thanh bước vào lớp học cô ấy liền không đợi nổi lấy hoa hồng của mình ra tặng cho giang trúc thanh giang trúc thanh nhìn hoa hồng trên tay cô ấy nhưng cậu không nhận, Giang Trúc Thanh còn nhìn về phía cố dẫn sau khi từ chối nhận hoa của Lâm Minh Giao. Trên mặt cậu là biểu tình nhìn không thấu, Lâm Minh Giao thấy cậu nhìn, nhưng cố dẫn lại không thấy. Hết chương 3 Chương 4 Giang Trúc Thanh từ chối nhận hoa của Lâm Minh Giao làm cố dẫn hơi vui vẻ, nhưng sau đó cô lập tức cảm thấy hổ thẹn. Minh Giao là bạn tốt của cô, cô ấy bị tự chối, cô nên an ủi mới phải, vậy mà lại ở đây mừng thầm. Cô cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay mình, cô so với Minh Giao... Cũng đâu khá hơn bao nhiêu, ít nhất cô ấy còn có can đảm tặng hoa cho Giang Trúc Thanh, bản thân cô đến tư cách tặng hoa còn chẳng có. Lâm Minh Giao bị từ chối xong vẻ mặt có hơi buồn, hơn nữa khóe miệng còn lộ ra một nụ cười khổ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn cố dẫn đang đứng bên cạnh, không ai biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Nghỉ hè năm hai không nhẹ nhàng như những kỳ nghỉ hè trước đó, sắp cuối cấp nên phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trừ buổi tối cố dẫn cùng bố mẹ ra ngoài đi dạo, thời gian còn lại đều nhốt mình trong phòng ôn tập buổi tối một hôm nào đó khi cố dẫn đang cùng bố mẹ ra ngoài đi bộ tiếng chuông điện thoại vang lên là giang trúc thanh gọi đến cố dẫn ra ngoài gặp tớ một chút đi cậu đang ở đâu cố dẫn thấy kỳ lạ nhà cô cách nhà giang trúc thanh hơi xa tại sao buổi tối cậu ấy lại xuất hiện ở chỗ này bên phải cậu cố dẫn nhìn sang phía bên phải thấy giang trúc thanh đang đứng trong một góc tối tuy có hơi mờ nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô nhận ra cậu cô nhìn bố mẹ đang nói chuyện ở đằng trước bước lên biện một lý do sau đó bước về phía Giang Trúc Thanh, Hai người mặt đối mặt, trong chốc lát không biết phải nói gì. Muộn thế này rồi, sao cậu còn tới đây? Muốn gặp cậu, cậu nói trắng ra như vậy, làm mặt cố dẫn đỏ lên, cô không hề biết Giang Trúc Thành sẽ nói như vậy. Tin nhắn tới gửi ngày hôm đó là nói thật, không đợi cố dẫn trả lời, Giang Trúc Thành đã nói tiếp. Cố dẫn luống cuống, Giang Trúc Thành đang thổ lộ với cô sao, cô hẳn là nên vui vẻ mới phải, vậy mà bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc trốn tránh. Cố dẫn. Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu, thấy cố dẫn vẫn không nói gì, Giang Trúc Thanh tiếp tục nói, còn tiến về phía trước một bước, cố dẫn theo bản năng lùi lại một bước. Giang Trúc Thanh, chúng ta không thể, thật lâu sau, cố dẫn mới nhẹ nhàng mở miệng, thật ra cô muốn nói cô cũng thích cậu, nhưng lý trí nhắc nhở cô, cô không thể làm vậy, giữa họ còn tồn tại một lâm minh giao, thậm chí bây giờ còn có thêm một trần trác. Tại sao? Cậu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Cậu và minh giao, còn... Âm thanh rất nhỏ, bởi vì mũi cô nghèn nghẹn, cô sợ nếu nói to hơn một chút nước mắt, sẽ lập tức rơi xuống. Cố dẫn, cậu không thể nghĩ đến bản thân mình trước hay sao? Giang Trúc Thanh cắt lời cô, để lại những lời này liền rời đi, cố dẫn muốn đuổi theo cậu, nhưng chân cô tựa như đang đau chỉ nặng đến mức cô không nhấc chân nổi. Đúng vậy, cô không thể nghĩ cho bản thân mình trước hay sao? Ở bên Giang Trúc Thanh, không quan tâm đến Lâm Minh Giao sẽ tuyệt giao với cô, không quan tâm đến việc sau này trần Trác sẽ không chơi cùng bọn nó nữa. Không, cô không làm được, cô không có đủ can đảm để làm điều đó. cố dẫn ngồi xổm xuống, mặt chôn giữa hai chân. Đến năm cuối cấp, khi cố dẫn nhìn thấy Giang Trúc Thanh, cô đau lòng. Giang Trúc Thanh nhìn như không sao cả, chỉ là ít cười, cũng ít nói chuyện, làm cố dẫn càng đau lòng hơn. Cô ước giá như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Không chỉ có vậy, cố dẫn phát hiện ra khai giảng hơn một tháng rồi Lâm Minh Giao không nói chuyện với Giang Trúc Thanh. Có câu hỏi gì đều hỏi trần trác và cố dẫn. Mà Giang Trúc Thành cũng không có ý định giao thiệp với Lâm Minh Giao Điều này làm cho cô dẫn cảm thấy rất khó hiểu Một ngày cô rốt cuộc cũng tìm được cơ hỏi hỏi Lâm Minh Giao rõ ràng Minh Giao, cậu với Giang Trúc Thành làm sao thế? Cố dẫn hỏi Còn thế nào? Chỉ là không nói chuyện với nhau thôi Giọng điệu Lâm Minh Giao không tốt lắm Hai cậu hồi trước đâu có như vậy đâu Cố dẫn hơi nóng nảy Hồi trước à? Hồi trước là do tớ quá ngu ngốc Cậu ấy trốn tránh tớ như vậy Mà tớ không nhận ra Còn mà dày dính lấy cậu ấy mỗi lần cùng cậu ấy nói chuyện phiếm tớ luôn là người không ngừng tìm chủ đề nói chuyện mỗi lần cậu ấy giảng bài cho tớ mặt đều viết chữ không tình nguyện nói đến đây lâm minh giao lại muốn khóc cố dẫn lại càng nóng này nhưng cô cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nở a à. cố dẫn cậu không cần dè dặt như vậy cậu thích giang trúc Thanh đúng không giờ cậu nhìn thấy tớ và cậu ấy như người dưng giờ chắc cậu vui vẻ lắm lâm minh giao đang ép hỏi cô sao cô có thể thừa nhận được nếu cô thừa nhận xem thái độ hiện tại của lâm minh giao Có lẽ giữa hai người sẽ không còn chút tình nghĩa nào. Thôi, dù sao cô và Giang Trúc Thanh cũng không có khả năng. Lâm Minh Giao, sao cậu có thể nghĩ tớ như vậy? Chẳng lẽ tớ ở trong mắt cậu chính là kiểu người như vậy à? Kể cả tớ có thích cậu ấy, tớ cũng sẽ tranh với cậu. Huống hồ tớ căn bản là không thích cậu ấy. Tình bạn giữa chúng ta chẳng lẽ còn không bằng một đứa con trai sao? Nếu là như vậy vậy chúng ta cũng không cần làm bạn nữa. Sau khi cố dẫn nói xong lời này, cũng không kìm được nước mắt. Một là vì hóa ra trong lòng Lâm Minh Giao cô cũng không quan trọng đến vậy mà khóc. Hai là vì chỉ có cô hy sinh tình cảm của bản thân mới có thể cứu vãn được tình bạn với Lâm Minh Giao. Lâm Minh Giao nghe cố dẫn nói xong, nhận ra bản thân có hơi nặng lời, liền vội vàng giải thích. Không phải mà, xin lỗi cậu, bà nãy tớ kích động quá, tớ chỉ là không muốn nghĩ về Giang Trúc Thanh thêm một lần nào nữa. Lâm Minh Giao lắc đầu quẩy quậy nước mắt cũng rơi xuống, cố dẫn thấy vậy cũng mềm lòng. Đúng lúc này không biết Giang Trúc Thanh từ đâu đi tới. Đi qua bên cạnh hai người, mặt lạnh nhạt, cố dẫn giật thót cậu ấy nghe được rồi sao? Sau chuyện này, khoảng cách giữa Lâm Minh Giao và cố dẫn ngày càng lớn, không còn thân như trước kia, Lâm Minh Giao không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, cố dẫn cũng ít nói chuyện với Trần Trác, càng không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, có thể nói chính là kiểu không cần thiết thì sẽ không mở lời. Trần Trác cho rằng, cố dẫn vẫn còn để ý đến lời tỏ tình của cậu, trong lòng hơi mất mát, nhưng cậu ấy cũng không thường xuyên quấn lấy cố dẫn, Năm cuối cấp Trần Trác bắt đầu sinh ra ngoài sống. Vì thế quan hệ giữa bốn người càng ngày càng nhạt nhẽo, Cố Dẫn không nhịn được thở dài, rốt cuộc là lý do gì đã làm quan hệ hình vuông bốn cạnh của bọn cô trở nên nhạt nhẽo, lãnh đạm như vậy. Bây giờ Cố Dẫn đi đâu cũng lủi thủi một mình, giờ tự học buổi tối của năm ba tan muộn, lúc tan học đã là 10 giờ hơn, Cố Dẫn không định về ký túc xá, cô đi đến bậc thang trên sân thể dục, ngồi xuống, hồi tưởng về quãng thời gian bốn người bọn họ còn thân thiết với nhau. Gió lạnh thổi cô dẫn ôm lấy cơ thể mình nước mắt rơi xuống làm mặt cô ướt một mảng ở ờ, ở phía sau cách đó không xa giang trúc thanh lẳng lặng đứng có nhìn cô sau khi thi đại học xong mọi người đường ai nấy đi cô dẫn đăng ký vào một trường đại học ở quê của mình từ đó rời đi trốn thành thị cô đã gắn bó mười mấy năm qua cũng từ lúc đó cô dẫn không còn liên lạc với những người còn lại nữa không phải cố dẫn không có ý định liên lạc lại thế nhưng cả bốn người như đang cố tỉnh trốn tránh lẫn nhau vì thế đã tạo thành kết cục không ai còn liên lạc với ai như hiện tại. cố dẫn thu hồi suy nghĩ của chính mình, nhìn ảnh chụp trong tay, lại nhìn hai đóa hoa hồng giấy đỏ vàng trong thùng các tông, đang định đẩy cái thùng vào trong gầm giường một lần nữa thì chuông cửa vang lên. đứng ở cửa là nhân viên chuyển phát nhanh. cố dẫn thật sự không nghĩ ra bản thân mình đã đặt mua cái gì, cô tưởng bố mẹ gửi cho mình thứ gì đó, lập tức ký nhận hàng. lúc quay trở về phòng cố dẫn mới nhìn kỹ bưu kiện chuyển phát nhanh, nhìn cái tên đề trên đó, mắt của cô trợn to. Lâm Minh Giao, bạn cùng bạn đã 8 năm không liên lạc của cô sẽ gửi cho cô cái gì đây? Thế nhưng Cố dẫn vẫn vui vẻ trong lòng, ít nhất là đã nhiều năm như vậy rồi. Cô ấy vẫn còn nhớ đến cô, trong lòng lại nhịn không được nhớ đến Giang Trúc Thanh. Cậu ấy gì sao? Có còn nhớ mình không? Cố dẫn mở gói đồ chuyển phát nhanh ra, đập vào mắt cô là màu đỏ của một tấm thiệp cưới. Lâm Minh Giao mời cô tham gia lễ kết hôn của cô ấy. Trong lòng Cố dẫn vui vẻ thay Lâm Minh Giao, nhưng lại không nhịn được cảm thán. Hồi trước thích một người rất nhiều thì thế nào? thời gian có thể làm trôi đi tất cả xoa dịu mọi vết thương lòng nhưng vì cái gì mà rõ ràng cô đã rất cố gắng quên cậu ấy đi giờ bất giác nhìn thấy gì đó liên quan đến cậu vẫn sẽ đau lòng vẫn sẽ rơi nước mắt trong gói chuyển phát nhanh ngoại trừ thiệp cưới còn có một bức thư cố dẫn mở bức thư ra bên trong có một tấm ảnh và một tờ giấy khi cô dẫn nhìn rõ bức ảnh nước mặt không kiềm chế được rơi xuống đó là ảnh chụp chung của bốn người bọn họ lâm minh do nói tấm ảnh đó bị cháy sáng Thế mà giờ nó lại xuất hiện trước mắt cô. Hóa ra là vì điều này sao? Giang Trúc Thanh đang nhìn cô. Ánh mắt cậu như đang khó chịu vì điều gì đó. Vì động tác của Trần Trác sao? Mới đầu cố dẫn không tin tưởng, nhưng Lâm Minh giao lại cho cô niềm tin. Cố dẫn, từ bé tới giờ cậu luôn là bạn cùng bàn tốt nhất của tớ. Bởi vì dựa tớ và cậu có chung rất nhiều sở thích và thói quen, nên giữa chúng ta có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Tớ vốn cho rằng quan hệ giữa chúng ta sẽ vẫn mãi luôn tốt như thế nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn không như ý nguyện của tớ quan hệ giữa chúng ta vì giang trúc thanh mà bắt đầu xa cách lúc tớ vừa lên cấp 3 mới quen giang trúc thanh một thời gian sau tớ đã bắt đầu thích cậu ấy nhưng cậu ấy cực kỳ kiên quyết từ chối tớ nói thật lúc đó tớ đã cảm giác người cậu ấy thích là cậu cậu ấy sẽ kiên nhẫn giảng để cho cậu nghe không ngại cùng cậu đùa nghịch còn có tớ phát hiện ra lúc cậu ấy đang trêu cậu thì sẽ thích xoa đầu cậu dịu dàng như vậy người e quy thấp như cậu cũng không cảm nhận được sao hả còn đối với tớ, cậu ấy chưa từng làm ra mấy động tác khiến cho tớ hiểu nhầm. có thể bản thân cậu không biết, nhưng trực giác của tớ nói với tớ, cậu ấy thích cậu. Ngay đó khi bọn mình cùng đi xem phim, khi xem bức ảnh người ta chụp cho bốn người chúng ta, tớ lập tức khẳng định cậu ấy thật sự thích cậu, nên cậu ấy không thích trần trác có những động tác thân mật với cậu. lúc ấy vì lòng riêng nên tớ không muốn cậu nhìn thấy bức ảnh đó. tớ sợ cậu cũng thích giang trúc thanh, sợ các cậu ở bên nhau, nên tớ lừa các cậu ảnh chụp không được đẹp. Buổi tối ngày hôm đó, tớ biết Trần Trác thổ lộ với cậu, tớ nghĩ Giang Trúc Thành cũng biết, vậy nên cậu ấy mới không biết thổ lộ tình cảm của mình với cậu như thế nào. Tớ đã hy vọng cậu đồng ý lời tỏ tình của Trần Trác, nhưng cậu lại từ chối. Trần Trác thích cậu như vậy, đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng cậu vẫn từ chối. Tớ biết nguyên nhân là bởi cậu đã có người mình thích, dựa trên biểu hiện của cậu, tớ đoán người đó là Giang Trúc Thành. Mặc dù cậu đã cố gắng giấu tình cảm của mình đi, nhưng tớ thực sự rất nhạy cảm với chuyện này. Cho nên sau đó tớ mới hỏi cậu câu đó, mặc dù cậu không làm gì tổn thương đến tớ, nhưng chính bản thân tớ lại không chấp nhận được chuyện ấy, vậy nên tớ chỉ còn cách từ từ rời xa các cậu, như vậy tớ mới thoải mái hơn. Quan hệ giữa tớ và cậu cũng giống như quan hệ giữa Trần Trác và Giang Trúc Thanh, cậu ngại tớ nên không thể nói, một từ thích với Giang Trúc Thanh, Giang Trúc Thanh lại ngại Trần Trác nên không thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Cho đến bây giờ quan hệ giữa chúng ta đã bị ngăn cách bởi con sông thời gian, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Cố dẫn, tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Tớ hy vọng cậu có thể tham dự hôn lễ của tớ, để tớ được trực tiếp nói với cậu một lời xin lỗi. Sau khi đọc hết lá thư, nước mắt đã rơi đầy mặt. Cuối cùng cố dẫn quyết định tham dự lễ kết hôn của Lâm Minh Giao. Trước hôn lễ mấy ngày, cố dẫn nhắn tin cho Lâm Minh Giao, hỏi cô có muốn trở về trường cấp 3 với mình không? Lâm Minh Giao trả lời là đi, phải đi chứ. Ngày cố dẫn về trường trùng hợp là cuối tuần, cố dẫn nói với bảo vệ một tiếng liền bước vào. sau 8 năm đây là lần đầu tiên cố dẫn trở lại thành phố này, một lần nữa bước chân vào ngôi trường này. Trường học đã được tân trang lại, nhưng tòa nhà hồi đó, cố dẫn học không có thay đổi gì. Cố dẫn đi dọc theo con đường mà cô đã từng đi hàng ngày, khắp nơi đâu cũng là kỷ niệm. Cố dẫn đi vào khu dạy học, bước lên tầng 5, rẽ một cái liền thấp 30 lớp học hồi đó. Cố dẫn vừa định bước vào lớp học, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ đang đứng trong lớp. Cô lập tức trốn sau bức tường. Là cậu ấy, Giang Trúc Thanh. Sao cậu ấy lại ở đây? Cố dẫn hơi hoảng hốt. Đó là người duy nhất cô thích từ đó đến giờ. Cô không biết phải đối mặt với Giang Trúc Thanh như thế nào, vì đã quen trốn tránh. Việc cô có thể làm vẫn là nhát gan tiếp tục trốn. Mà Giang Trúc Thanh người đang ở trong phòng học. Cậu đang ngồi ở chỗ ngồi của cố dẫn hồi trước. Lâm Minh Giao nói với cậu. Cố dẫn hôm nay sẽ quay về trường. Cậu không biết vì sao sau bao nhiêu năm không liên lạc Lâm Minh Giao lại đột nhiên nói với cậu điều này. Nhưng cậu vẫn tới. Có ai biết? Trong lòng cậu từ trước tới nay vẫn chưa quên được cô ấy Cậu biết Nếu cố dẫn về trường Cô nhất định sẽ đến lớp học này Nhưng cậu đã đợi rất lâu Rồi vẫn không thấy cố dẫn đến Tối hôm qua Vì nhận được tin nhắn này mà trong lòng rất vui vẻ Vui vẻ đến mức không ngủ được Nên trong lúc trời liền nằm lên bàn ngủ Vừa rồi Trong lòng cậu đột nhiên hoảng hốt Một cảm giác mãnh liệt đang xâm chiến tâm trí cậu Hết chương 4 chương 5 Cậu bỗng nhiên tỉnh lại Xoay người nhìn bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô trong lòng lại thêm một lần thất vọng cố dẫn vẫn đang cẩn thận trốn sau bức tường cô không dám cử động vì sự giang trúc thanh sẽ phát hiện ra mình giang trúc thanh chính là người cô giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng mình đấy hai người rõ ràng thích nhau một người trốn tránh một người chờ đợi cố dẫn ngồi ở cửa cầu nguyện giang trúc thanh sẽ không đi ra nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn của cô giang trúc thanh đang chậm rãi bước đến chỗ cô đang trốn cố dẫn nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần của giang trúc thanh cô đột nhiên đứng lên như đã quyết định cô lập tức chạy xuống tầng gần như ngay lập tức giang trúc thanh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy qua trước mắt cậu không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo cố dẫn cố dẫn đang dùng hết sức để chạy nghe được giọng của giang trúc thanh cô kiềm chế ý định quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước cố dẫn đã chạy xuống dưới tầng giang trúc thanh có thể thấy rất rõ bóng dáng vội vã chạy trốn của cô cố dẫn dự định chạy trốn nhưng giang trúc thanh rất nhanh ngay lập tức đã đuổi kịp Cậu mạnh mẽ túm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cố dẫn. Nhìn thấy nước mắt trên mặt cố dẫn, Giang Trúc Thanh sửng sốt. Cậu! Giang Trúc Thanh thả tay cố dẫn ra. Cố dẫn vội vàng dùng tay lao nước mắt trên mặt. Xin lỗi cậu, một lúc sau, Giang Trúc Thanh nói. Ừ, đã lâu không gặp, cố dẫn biết không trốn được nữa, vì thế cô cười chào hỏi. Cô không hề biết, mặt cô hiện tại không khác gì một chú mèo đang lấm lem nước mắt. Đã lâu không gặp, nhìn dáng vẻ này của cô... Khói môi Giang Trúc Thanh xuất hiện một nụ cười, trả lời. Nụ cười của cậu làm cố dẫn nhìn đến ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi cô không thấy cậu cười. Hai người đi đến bậc than trên sân thể dục ngồi xuống, cứ im lặng ngồi như vậy, không nói một lời. Cố dẫn, vẫn là câu nói đó, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu, 5 năm, năm rồi, bây giờ cũng không còn nhiều khúc mắc như lúc đó, chúng ta ở bên nhau đi. Cố dẫn nhìn Giang Trúc Thanh, không biết vì sao, sau khi ngồi xuống, tâm trạng cô bình tĩnh không ít. Giáng trúc thanh, chúng ta không có khả năng, cho dù chúng ta có qua bao nhiêu cái năm năm, thì kết cục vẫn như thế. Trong giọng nói cô cất giấu sự đau lòng và bất đắc dĩ. Lần này là vì sao? Cố dẫn chỉ cười mà không đáp. Cố dẫn cậu biết không, buổi tối hôm đó, một mình cậu ngồi ở chỗ này, nhìn cậu cô đơn như vậy, như thể chỉ còn lại một mình cậu. Tớ rất đau lòng, định tiến lại ngồi với cậu. Ngày đầu tiên tớ gặp cậu, cậu cười rất vui vẻ, cực kỳ rạng rỡ cố dẫn hơi bất ngờ ngày hôm đó cậu ở đằng sau nhìn cô sao. khi ấy lúc cậu tập chạy bộ, đi học luôn ngủ gà ngủ gật, có lần ngủ hết một tiết, chuông tan học cũng không thể đánh thức cậu. lúc ấy tớ cứ ngồi ngắm sườn mặt cậu, cực kỳ vui vẻ. giang trúc thành một lần nữa cong môi cười. buổi tối hôm tớ tỏ tình với cậu, tớ tức giận là sự thật. cậu nghĩ cho cảm nhận của lâm minh giao và trần trác, nhưng lại không nghĩ tới cảm xúc của tớ, thậm chí cũng bỏ quên cảm xúc của chính bản thân mình. tớ biết tính cậu, nên tớ không ép, cũng không tới gần cậu. Vì sợ cậu sẽ khó xử, nhưng hiện giờ giữa chúng ta không còn cản trở gì nữa, vì sao cậu vẫn từ chối tớ? Không có nhiều nguyên nhân như vậy, chỉ là tớ cảm thấy chúng ta không thể, Giang Trúc Thanh không hỏi nữa, cậu hơi trầm mặc Cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về. Cố dẫn không từ chối, để Giang Trúc Thanh tiễn mình về đến khách sạn. Hai người cũng không nói gì, cố dẫn chào tạm biệt đơn giản rồi bước vào, cô nghe được Giang Trúc Thanh nói một câu. Cố dẫn, chúng ta còn chưa từng thử, sao cậu biết là không thể? Trong lòng cố dẫn hoảng loạn, cô thích Giang Trúc Thanh, nhưng đã 5 năm rồi hai người không liên lạc, cô không dám đảm bảo nếu hai người ở bên nhau sẽ đi được bao lâu. Trước ngày kết hôn của Lâm Minh Giao, cô không gặp lại Giang Trúc Thanh lần nào. Ngày kết hôn đó, rất đông người tới, có vài bạn cấp 3 còn chào hỏi Cố dẫn, mỗi người hàn huyên vài câu sau đó cũng giải tán. Sau đó, Cố dẫn thấy Lâm Minh Giao, Lâm Minh Giao đưa cô tới phòng trang điểm. Lúc này chỉ có một mình cô. Trên người Lâm Minh Giao mặc bộ váy cưới màu trắng, phô bày được dáng người là lướt. Xinh quá, Lâm Minh Giao vốn đang quay lưng về phía cô, nghe được tiếng quay người lại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không có ai bước đến, như mắt đều đỏ. Hai cô gái tình cảm thân mật khăng khít, không có gì giấu nhau đã không còn, giờ chỉ còn lại hai người bạn gặp lại nhau, nhưng không biết nên nói chuyện gì cho phải. Minh Giao, đã lâu không gặp, chúc mừng cậu nhé, cố dẫn không biết phải nói gì, cơ thể tự thốt ra một câu chào hỏi rất phổ thông. Nếu cậu đã tới rồi thì mau đi thay quần áo Cậu đã hứa là sẽ làm phù dâu cho tớ rồi còn gì Lâm Minh Giao chỉ tay vào phòng thay đồ Lời vừa nói ra Tâm cố dẫn run lên Ngày trước ở lớp Bốn người thường túm tụ một chỗ Để thảo luận về chuyện tương lai Lúc ấy quan hệ giữa bốn người vẫn còn rất thuần khiết Vì vậy nên trò chuyện cũng không kiêng nề gì Cố dẫn Sau này tớ kết hôn cậu phải làm phù dâu cho tớ đấy Lâm Minh Giao nói với cố dẫn Cô không do dự mà đồng ý luôn Tớ nghe nói, sinh con rất đau, hay là sau này các cậu sinh nhiều con một chút, đưa một tớ cho tớ nuôi được không? Lâm Minh Giao vui vẻ nói ý tưởng của cô ấy. Cô, giang trúc thanh và trần chắc đồng thời trợn trắng mắt. Nhưng Lâm Minh Giao vẫn thao thao bất tuyệt một mình, tốt nhất là sinh con Lai, một trong các cậu ai đó kết hôn với người nước ngoài đi nha. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy mấy lời cô ấy nói đều rất nhảm nhí, nhưng cũng không nỡ lòng nào cắt đứt sự nhiệt tình ấy. Không nha, tớ không thích trai ngoại quốc, cố dẫn lắc đầu. Giang Trúc Thanh và Trần Trác tỏ vẻ mình có thể hẹn hò với gái ngoại quốc, nhưng sẽ không sinh con với các cô ấy. Giờ nghĩ lại, ngày đó bọn họ rất thân thiết, bây giờ sao lại thành thế này? Được, cố dẫn nuốt nước mắt vào trong, ôm váy vào phòng thay đồ. Hôm nay Lâm Minh Giao là cô dâu, cô sợ sẽ làm cô ấy khóc. Khi lễ kết hôn bắt đầu, cố dẫn giúp Lâm Minh Giao nâng váy, tiến vào thảm đỏ. Ánh mắt mọi người đều đổ vào nhân vật chính của ngày hôm nay Lâm Minh Giao. Thế... Nhưng cố dẫn lại cảm giác được một ánh mắt nóng rực vẫn luôn dõi theo cô. Nhưng cô không định nhìn xem ánh mắt kia tới từ đâu, chỉ tập trung đi theo Lâm Minh Giao tới sân khấu chính, sau đó đứng ở một bên. Như thể chuyện vừa rồi không có liên quan gì đến cô vậy. cố dẫn nhìn Lâm Minh Giao cháo nhẫn với Trương Thành, trong lòng không nhịn được cảm thán. Lâm Minh Giao đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Cô nhìn bộ dạng cẩn thận của Trương Thành, liền biết anh ấy sẽ đối xử với bạn cô rất tốt, rất cương chiều. cố dẫn nhất thời nhàm chán. Cô nhìn xuống dưới sân khấu một vòng, tầm mắt dừng lại ở một nơi, Giang Trúc Thanh hôm nay mặc tây trang, cậu đang ngồi phía dưới, bộ tây trang làm cậu trông trưởng thành hơn, cũng trông càng đẹp trai. Được rồi, giờ chúng ta sẽ cùng chúc cho Lâm Tiểu Thư và Trưng Tiên Sinh hạnh phúc viên mãn đời đời kiếp kiếp. Sau những lời này, nghi lễ chính đã kết thúc, tiếp đó chính là phần những cô gái mong chờ nhất, ném vòng hoa. Cô dẫn cũng phải xuống sân khấu để tham gia nhận vòng hoa, nhưng cô không có hứng thú lắm. Lâm Minh giao nháy mắt với cô, cô hiểu ý của cô ấy chỉ là cô. Cố Dẫn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, đã nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc cùng cảm thán của mọi người, trên tay thấy hơi nặng, vừa cúi đầu đã nhìn thấy bó hoa nhỏ ban nãy Lâm Minh giao cầm giờ đang ở trong tay mình, Lâm Minh giao trực tiếp ném hoa cho cô. Mọi người, chuyện ném vòng hoa là tôi đặc biệt chuẩn bị cho bạn tốt của tôi Cố Dẫn, xin mọi người thứ lỗi, trong lễ kết hôn ai mà không để mặt cô dâu, mọi người đều tỏ vẻ không ngại. Lâm Minh giao nhìn về phía Giang Trúc Thành không biết xuất hiện từ khi nào. Giang Trúc Thanh mỉm cười nhìn bó hoa trong tay cố dẫn. Điều này làm cho cố dẫn bối rối, nhưng tim cô lại đang đập thình thịch không ngừng. Nhiều năm sau, cố dẫn vẫn còn nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Giang Trúc Thanh từng bước từng bước một bước tới trước mặt cô. Trái tim ban nãy còn đang đập thình thịch giờ lại cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn cậu đi tới, tiếng ra hò của mọi người như không hề lọt vào tay cô. Chỉ nghe được cậu nói. Cố dẫn, đến lượt chúng ta kết hôn rồi. Thật ra, cố dẫn vẫn luôn tự hỏi một điều Tình cảm của cô đối với Giang Trúc Thanh và tình cảm của Giang Trúc Thanh đối với cô rốt của có thể nhiều được bao nhiêu. Tại sao cô lại thích Giang Trúc Thanh? Nếu không phải bởi vì phân ban tự nhiên xã hội, nếu không phải bởi vì bọn họ ngồi trước sau, có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ quay biết nhau, lại càng không có những tình tiết phía sau. Có thể thích một người là không cần bất cứ lý do nào cả. Chỉ vì hàng ngày gặp nhau, hàng ngày nói chuyện, hàng ngày giận dỗi mà tự nhiên có cảm giác với nhau. Giang Trúc Thành trước giờ không phải là một người giỏi nói chuyện, bởi vì cậu học giỏi, lại đẹp trai, vậy nên mọi người đều muốn chơi với cậu. Đối với các bạn học nữ khác trong lớp mà nói, tính cách cậu hơi lạnh lùng, không dễ thân, quan hệ cũng không gần không xa, nhưng cậu với Lâm Minh Giao và cô lại khác. Nghe xong điều này, cô dẫn cảm nhận được niềm vui đang dâng lên trong lòng, cậu đối xử với cô khác, với những người khác. Có thể là bởi Lâm Minh Giao, cô cho rằng nguyên nhân là bởi cô là bạn cùng bàn của Lâm Minh Giao, trùng hợp ngồi dưới cậu. Lại thường xuyên hỏi bài cậu mà thôi Cô chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp Cũng không cảm thấy bản thân có thể thu hút ánh mắt của người khác phái So sánh như vậy Lâm Minh Giao càng có ưu thế hơn so với cô Vì thế nên Khi nghe Lâm Minh Giao tỏ tình thất bại Cô vẫn luôn cảm thấy Giang Trúc Thanh sẽ không thích mình Cô công nhận mình e quy thấp Phản ứng cũng chậm Cô cũng từng hỏi cậu Cô hỏi Cậu thật sự thích tớ à Thích bao nhiêu Ai ngờ cậu lại trả lời Câu hỏi thứ hai của cô Khi cô hỏi câu ấy tức là cô cũng thích cậu rồi. Cô cạn lời, cũng hơi bực tức, cô hỏi đi hỏi lại câu ấy, nhưng toàn bị cậu lừa dối cho qua. Nhưng ngay lúc này cô không nghĩ, sẽ lại ngơ ngẩn mà bước qua đó, cô mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cô thấy cậu thở dài, nâng tay lên, cô theo bản năng lùi lại một bước, chờ đợi cái xoa đầu của cậu. Sau đó bên tai chỉ còn lại âm thanh róc rách như tiếng suối nước của cậu. Tớ không biết tớ thích cậu bao nhiêu, tớ chỉ biết là tương lai của chúng ta dài bao lâu. Vậy tớ sẽ thích cậu bấy lâu. Giang Trúc thành rất bất đắc dĩ, cậu không giỏi biểu đạt, lại vô tình làm cho cô hiểu lầm. Khi Trần Trác tỏ tình với cô, cậu sẽ không vui, bởi vì cậu ghen. Khi Lâm Minh Giao tỏ tình với cậu, cậu không cần suy nghĩ đã từ chối, nhưng ai biết điều đấy lại đẩy cô cách xa cậu hơn. Cậu biết cô để ý cô bạn tốt này nhiều bao nhiêu, nên không định làm cô khó xử. Chỉ là sau đó vẫn không nhịn được đi tìm cô, khi nghe tận miệng cô nói vì sợ Lâm Minh Giao tức giận nên không thể ở bên cô cậu đã rất tức giận trong lòng cô cậu còn không quan trọng bằng lâm minh giao dù cho cậu tức giận như vậy nhưng cũng không muốn cô ngày nào cũng ngủ rũ không vui cô nên ngày ngày vui vẻ không có phiền não sầu lo gì mới phải cho nên cậu chủ động rời xa cô đây thật sự là một quãng thời gian rất khó khăn cậu vẫn luôn tự nói với bản thân chỉ cần chịu đựng qua kỳ thi đại học tất cả sẽ được giải tỏa chờ đến khi thực sự thi đại học xong rồi cô lại rời khỏi thành phố này không trở lại nữa cậu mới thấy hối hận hối hận đến mức muốn đánh chết bản thân mình của trước kia cô trước giờ không liên lạc với cậu cũng không liên lạc với bất kỳ bạn học cấp 3 nào cậu cho rằng cô tức giận không muốn gặp cậu nữa về sau cậu cũng không gặp được ai có thể khiến mình rung động như cô trong lòng cậu vẫn toạt là hình bóng cô chỉ là bị cậu chôn chặt rớt đáy lòng cho đến khi nhận được tin nhắn của lâm minh giao đánh vỡ tâm trạng đã phủi bụi bấy lâu nay của cậu cậu lập tức chạy về từ nơi đang công tác chạy thẳng đến trường học cũ khi lại một lần nữa nhìn thấy cô, cậu liền biết, cậu thích cô, thích từ cấp 3 đến hiện tại, thích đến mức quên cả chính bản thân mình.